0: La Voz de América presenta.
1: Por tierra y aire, fuerzas militares israelíes ponen en marcha segunda etapa de su incursión en Gaza. El presidente Biden firma ambiciosa orden ejecutiva sobre la inteligencia artificial, busca estimular esa tecnología y proteger a los consumidores. En México, nueva caravana migrante se desplaza al norte, mientras Estados Unidos agiliza centros de movilidad segura. Y el Tribunal Supremo de Venezuela anula las primarias opositoras que le dieron la victoria a María Corina Machado. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Tropas y tanques israelíes refuerzan hoy sus ataques en Gaza en lo que las fuerzas militares de ese país describe, describen como la segunda etapa de la incursión terrestre. Más de 8.000 palestinos y 1.400 israelíes han muerto desde el pasado 7 de octubre y hoy precisamente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se negó al llamado de cese al fuego que ha venido haciendo la comunidad internacional. Asegura que este es tiempo de guerra. Veamos el reporte que nos envía Laura Sepúlveda, pero advertimos que tiene
2: imágenes fuertes. Con más infantería, tanques de guerra, ingeniería de combate y artillería, militares israelíes entraron en las últimas 24 horas a la franja de Gaza.
3: Los ataques continuarán y se intensificarán según las etapas de la guerra y sus objetivos. Aunque
2: jamás asegura que los planes de incursión a Gaza han sido insatisfactorios, una soldado israelí fue reportada como liberada durante dichos operativos. El primer ministro israelí reitera esfuerzos de liberación de todos los secuestrados e insiste en la evacuación de residentes del norte de Gaza. Benjamín Netanyahu responsabiliza a Hamas de que no se puedan mover a la zona segura.
4: Soy uno de los desplazados al hospital Al-Shifa. Ahora los israelíes dicen que atacarán a Al-Shifa. Lo hagan o no, esto es lo que es normal para nosotros ahora. Las amenazas no nos asustan, que lancen ataques aéreos tanto como quieran. Al final todos somos
2: mártires. En Cisjordania otros operativos militares tienen lugar según videos publicados por la misma entidad israelí. El Ministerio de Salud Palestino asegura que allí murieron cuatro personas y cinco más resultaron heridas. La violencia en este sector ha venido también en aumento desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre. En la frontera con Líbano, objetivos de Hezbollah fueron atacados al igual que un avión lanza cohetes. Reporteros sin Fronteras dijo que avanza en el análisis de balística para establecer la procedencia de municiones que el 13 de octubre acabaron con la vida de Isam Abdallah, periodista de la agencia de noticias Reuters. Según Israel, a 239 asciende el número de rehenes a manos de Hamas. Grupo que desde 1997 integra la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos y que en las últimas horas hizo público un video de tres rehenes.
5: Aún no nos hemos rendido. Sabemos que están vivos y haremos todo lo posible por rescatarlos.
2: Naciones Unidas se reúnen nuevamente en un Consejo de Seguridad de Emergencia tras advertir una creciente hambruna y desesperación en Gaza. Al menos 34 camiones de ayuda humanitaria han llegado a la zona desde Egipto en las últimas dos jornadas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: La guerra entre Israel y Hamas está repleta de narrativas falsas que los periodistas buscan corregir. Pero las regulaciones de emergencia de Israel para cerrar la oficina local de la agencia Al Jazeera podría conducir a la censura en un panorama de noticias e información ya precario. José Pernalete nos explica.
6: Mientras se intensifica su respuesta militar a Hamas, Israel toma medidas enérgicas contra los medios que, según dice, apoyan al grupo militante. Las nuevas regulaciones de emergencia contemplan el cierre de la oficina local de Al Jazeera, porque supuestamente emite propaganda a favor de Hamas. Los críticos argumentan que las medidas para silenciar a periodistas o a toda una organización de noticias equivalen a censura.
7: Cerrar el acceso a la información y a una agencia de noticias legítima como Al Jazeera nunca debe tomarse a la ligera y es un paso preocupante que implica
6: perder una fuente de noticias creíble. El conflicto entre Israel y Hamas está plagado de desinformación y de información errónea utilizada como arma para la guerra. Los organismos de control de los medios dicen que el papel de las organizaciones de noticias para desacreditar la desinformación es fundamental y que ningún una voz debe ser silenciada. El rol del periodista es fundamental en la generación del contenido
0: informativo. Solo vigilancia, comprender que lo único que tienes es credibilidad, ya sea la BOA, la NPR o el New York Times. Cualquier cosa que amenace la credibilidad de lo que la gente lee o ve es un fracaso y siempre tenemos que poner a nuestra audiencia en primer lugar. Voz de América solicitó
6: comentarios al Ministerio de Comunicaciones de Israel y de Al Jazeera. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta. José Pernalete, Voz de América.
1: El presidente Joe Biden firmó este lunes un ambicioso decreto para regular a las empresas creadoras de inteligencia artificial. La iniciativa nace de las constantes preocupaciones de trabajadores y también de consumidores sobre esta tecnología. Jorge Agobiano nos explica el alcance de la orden ejecutiva.
3: Según el decreto firmado este lunes por el presidente Biden, las empresas que desarrollen cualquier modelo de inteligencia artificial que representen un riesgo para la seguridad nacional, económica o sanitaria, deberán notificar al gobierno antes de ofrecer sus productos al público.
0: Al mismo tiempo, ordenaré al Departamento de Energía que se asegure de que los sistemas de inteligencia artificial no presenten riesgos químicos, biológicos o nucleares. El decreto está
3: adscrito a los compromisos voluntarios de 15 empresas estadounidenses para impulsar el desarrollo seguro y confiable de esta tecnología emergente. Entre las amenazas está el robo de identidad e información privada y la amplificación de informaciones falsas, lo que ha generado llamados de alerta de defensores de los derechos civiles.
0: Todos tienen derecho a saber cuándo la inteligencia artificial genera o modifica el audio que escuchan o el video que miran. Con este decreto, el Departamento de Comercio ayudará a desarrollar estándares para marcar y etiquetar claramente el contenido generado por inteligencia artificial.
3: Durante más de 100 días, trabajadores de la industria del entretenimiento en Hollywood han permanecido en huelga. Piden a las empresas otorgar protecciones a los trabajadores frente a la sustitución de la mano de obra humana.
0: Este decreto ordena al gobierno a que ayude a garantizar que la inteligencia artificial no se utilice para defraudar a los trabajadores. Gobiernos
3: de todo el mundo se han apresurado a establecer barreras de seguridad, algunas de ellas más estrictas que las propuestas por el mandatario estadounidense. Jorge Agobian, José América, Washington.
1: Luego de que este fin de semana fuera hallado muerto al sospechoso de asesinar a 18 personas y dejar más de una decena de heridos en un tiroteo masivo en Lewiston, se conoció que la policía de Maine había sido alertada sobre amenazas del tirador. Dos jefes policiales locales le dijeron a la agencia AP que a mediados de septiembre se envió una alerta en todo el estado porque Robert Carr, el tirador, quien pertenecía a las reservas de las fuerzas militares estadounidenses, amenazó a su base y también a sus compañeros soldados. Pero después de intensificar las patrullas, el hombre no fue localizado. Vamos ahora a Venezuela, donde el Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto las primarias celebradas por la oposición el 22 de octubre, tras admitir una denuncia por presunto fraude electoral. Álvaro Algarra nos reporta sobre las consecuencias que podría traer esta sentencia.
8: De acuerdo con la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión Organizadora de los Comicios Opositores deberá consignar documentos relacionados a las 25 fases de las primarias, que van desde la convocatoria al evento hasta las actas de escrutinios, totalización y proclamación. El abogado Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, considera que es imposible suspender los efectos de un evento ya concluido.
4: Ya las primarias no solamente se totalizaron, se dijo quién era el ganador, sino que además se eh, eh, señaló quién era el candidato a consecuencia de, eso, de ese proceso. De ese proceso. De igual
8: manera, el máximo tribunal en la misma sentencia dejó sin efecto la inscripción de la candidatura de María Corina Machado, ganadora en el proceso e inhabilitada por 15 años. La activista por los derechos humanos Teresli Malabé, repudió que se quiera judicializar un evento realizado por la sociedad civil organizada.
7: Sí, esta es una iniciativa de la sociedad civil, que no tiene que tener control alguno, ...de ningún órgano jurisdiccional, porque sencillamente es de la sociedad civil.
8: El dirigente opositor Stalin González, uno de los representantes en los diálogos con el gobierno en Barbados... ...resaltó que a pesar de la decisión, hay que continuar avanzando unidos sin perder el foco... ...que es un cambio de gobierno en 2024. Esto va a ser todos los días, va a ser obstáculos que hay que ir sobrepasando... ...que hay que tener claro cuál es nuestro, nuestro objetivo... El Tribunal Supremo de Justicia otorgó un lapso de tres días a los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias para consignar un informe en el que se indique el mecanismo empleado para el resguardo del material electoral y el lugar destinado a tal efecto.
1: Las elecciones locales y regionales en Colombia dejaron un panorama político diferente. Las gobernaciones y alcaldías de las ciudades principales quedaron en manos de los partidos tradicionales tras unas elecciones regionales que muchos leen como un referendo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Jair Díaz nos trae el reporte.
9: Más de 22 millones de colombianos acudieron a las urnas para elegir a quienes encabezarán los gobiernos regionales y locales durante el periodo 2024-2027. Analistas consideran que la izquierda fue uno de los grandes derrotados de la jornada.
5: Hay una confirmación del poder que suelen tener en estas elecciones territoriales. Los partidos tradicionales siguen mandando la, la pauta.
9: La alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país, será liderada por Carlos Fernando Galán, quien ganó con el 49% de los votos. A la alcaldía de Medellín regresa el conservador Federico Gutiérrez. En Cali ganó el empresario Alejandro Eder, representante de la centro-derecha. Y en Barranquilla, repite Alejandro Char.
0: Pudo más la esperanza en Bogotá, una esperanza basada en la verdad, en lo posible. Todo lo que hemos planteado es realizable y nos prometimos nada, no prometimos nada solo para ganar unos cuantos votos.
9: En los departamentos de Atlántico, Valle del Cauca, Boyacá y Cundinamarca, los elegidos repiten gobernaciones. Al conocer los resultados de las elecciones regionales, el presidente Gustavo Petro apuntó que trabajará con los dirigentes electos.
8: En las próximas semanas nos reuniremos con todas y todos los mandatarios elegidos y por regiones articularemos los planes locales y el Plan Nacional de Desarrollo.
9: Según las autoridades, 92 personas fueron capturadas por presuntos delitos electorales durante los comicios. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
10: En
1: instantes, una nueva caravana migrante se desplaza en México con más de 5.000 personas hacia la frontera con Estados Unidos. Una nueva caravana de migrantes partió hacia el norte este lunes desde Tapachula. Mientras tanto, el Departamento de Estado reporta que 61 mil personas han solicitado el ingreso legal al país a través de los centros de movilidad segura. Paula Díaz
10: tiene los pormenores desde nuestra sala de redacción. ¿Qué tal, Paula? Adelante. ¿Qué tal, Yasmin? Así es. Más de 6 mil personas en estos momentos caminan por las carreteras de México luego de iniciar una caravana que estuvo por muchos días, estas personas estuvieron esperando un permiso migratorio pero al no obtener este permiso decidieron ellos empezar a caminar en grupo Cientos de migrantes partieron este lunes en una nueva caravana que salió de Tapachula rumbo a la frontera de Estados Unidos hombres, mujeres y niños algunos bebés e incluso personas de avanzada edad caminan por las carreteras del sur de México
4: y sí, Había escuchado, yo dije era duro pero
2: no, nunca me imaginé que es así de duro, pues, pero ahí vamos con mi hija y ahí vamos luchando.
10: Los migrantes intentaron por varios días que el Instituto Nacional de Migración les otorgara permisos para transitar por territorio mexicano, pero al no obtener respuesta decidieron caminar en grupo.
8: Más de 6 mil personas, más de 6 mil personas. Que vienen muchas nacionalidades, pero la gran prominencia es el, los de Centroamérica.
10: Este movimiento masivo de migrantes ocurre mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que 61 mil personas han solicitado ingresar al país a través de las oficinas de movilidad segura que están funcionando en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Es un programa creado con el fin de agilizar los trámites de refugiados y otros permisos humanitarios y de empleo. Las personas que se registraron en movilidadsegura.org ya comenzaron a llegar a Estados Unidos.
11: Por ejemplo, tres fam primeras familias venezolanas que se escribieron en el programa en Colombia, llegaron
10: a Estados Unidos el 19 de octubre. Más familias están pasando por medidas de seguridad y otros pasos de verificación mientras se preparan para su llegada a Estados Unidos. La funcionaria aclaró que varía la duración de los trámites en cada caso. La Oficina de Movilidad Segura en Colombia ha procesado 43 mil solicitudes de ingreso a Estados Unidos y en Guatemala se procesaron 14.000. Los miembros de la, de la caravana están siendo acompañados por Protección Civil Mexicana. No está claro por qué al lado de la frontera van a llegar ni la fecha en la que esto suceda.
1: Bueno, pues quedamos atentos al desarrollo de esta noticia. Paula, gracias por el reporte. Y en medio de la crisis migratoria en México, la organización Médicos Sin Fronteras ofrece un remanso de esperanza a cientos de migrantes que atraviesan países enteros para llegar a Estados Unidos a costa de su vida y de su salud. Anareli Palomares tiene el reporte desde Ciudad de México.
11: Médicos Sin Fronteras responde al clamor de atención humanitaria por parte de miles de migrantes que a diario cruzan por México hacia Estados Unidos.
8: La atención médica es primaria, es básica, eh, pero bueno, damos prioridad ahorita a lo que son niños y a mujeres especialmente embarazadas.
11: Yuleidi caminó cinco horas para
7: ser atendida. Estoy embarazada, muy bueno, buen servicio y nos ayuda mucho. Por el proceso que pasamos ya llegamos sin un peso, no
11: tenemos cómo ir a una farmacia o a un consultorio a, a pagar para
2: podernos atender y esto para nosotros es de mucha ayuda.
11: Médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales atienden de manera gratuita en el Centro de Movilidad Migratoria de Juchitán, Oaxaca. Las enfermedades que más vemos son diarrea, enfermedades respiratorias, lecciones de piel y mucho trauma en tejidos blandos, heridas, ampollas, deshidratación, golpe de calor.
6: Bueno, ya tenemos casi un aproximado entre los 25 mil, 30 mil migrantes que han estado llegando aquí.
11: Y este es el panorama previo al 22 de octubre, fecha en que presidentes y cancilleres de 11 países de Centroamérica se reunirán en Palenque, Chiapas, con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador para crear una estrategia conjunta que permita atender las profundas causas del fenómeno migratorio. Anareli
1: Palomares, Voce América, México. México también comenzó los esfuerzos de recuperación días después de que el huracán Otis azotara la costa del Pacífico. Las autoridades despejan las calles de Acapulco de los escombros y contabilizan 48 muertos en el estado mexicano de Guerrero y 36 personas permanecen desaparecidas, informó este domingo la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Se estima que los daños causados por el huracán llegan a unos 15 mil millones de dólares. Cuando volvamos, policía y ejército nicaragüense recibirán más presupuesto. ¿Qué significa la medida para la nación centroamericana? Les contamos. Nicaragua aprobó el presupuesto nacional para el 2024 que incluye un aumento de fondos para el ejército y la policía nacional. Recibirán un aumento equivalente a unos 20 millones de dólares con relación al año 2023. Donaldo Hernández nos informa.
4: El gobierno de Nicaragua destinará para el presupuesto general de la República 2024 el equivalente a unos 3.600 millones de dólares. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hay un superávit de unos 161 millones de dólares, con el que buscan objetivos claros.
5: Mayor inversión pública para transformar el país.
4: El Ejército y la Policía Nacional recibirán un aumento del equivalente a unos 20 millones de dólares para mejorar la seguridad.
5: Hemos dado batallas sucesivas, sucesivas, incluyendo la batalla ...para derrotar el golpismo.
4: La investigadora Elvira Cuadra considera que los fondos adicionales... ...para las Fuerzas Armadas buscan mantener la represión... ...contra la sociedad civil.
7: La policía porque este pues es la fuerza fundamental... ...con la que ellos cuentan para reprimir y contener... ...las protestas sociales.
4: El analista Enrique Sáenz explica que las Fuerzas Armadas dejaron de ser profesionales y ahora son instituciones políticas similares a las Fuerzas Armadas de Cuba y Venezuela.
0: Se transformó drásticamente en un modelo represivo de carácter político y no propiamente policial.
4: La Policía Nacional de Nicaragua ha sido sancionada por Estados Unidos, así como el jefe del Ejército Nacional, Julio César Avilés, por presuntas violaciones a los derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Recuerde que la ampliación de esta y muchas otras noticias está al alcance de su mano. Escaneando con su celular el código QR que está viendo en pantalla, los llevaremos a nuestra página web www.vozdeamérica. En instantes les contamos sobre una de las tradiciones más populares con la que los guatemaltecos celebran el tradicional Día de Todos los Santos. Admiradores de la estrella Matthew Perry se agrupan frente al edificio de apartamentos utilizado durante el rodaje de la comedia televisiva Friends en Nueva York. Otros llegaron hasta su vivienda en Los Ángeles, California, y le presentaron sus respetos al actor que encarnó uno de los personajes más famosos de la televisión estadounidense. Perry lidió gran parte de su vida contra la adicción a las drogas. Y el alcohol fue hallado sin vida en su vivienda este fin de semana. Perry tenía 54 años de edad y las autoridades trabajan en este momento para conocer la causa de su fallecimiento. Guatemala celebrará este miércoles el Día de Todos los Santos, una fecha de origen católico en la que la comunidad degusta de una variedad de platillos. Uno muy típico es el fiambre, que aunque tiene un origen español, se ha adaptado a la cultura culinaria de ese país. Eugenia Sagastume nos cuenta más.
7: Lleva entre 40 y 50 ingredientes. Se prepara con varios días de anticipación para que adquiera el sabor ideal.
8: Nosotros iniciamos 15 días antes encurtiendo algunos productos como son las cebollitas, las habas, eh, la pacaya.
7: Un platillo que integra variedad de embutidos, carne de res, cerdo y gallina, legumbres y variedad de quesos que son condimentados con vinagre, orégano, laurel y tomillo. Su origen viene de los españoles durante la época de la conquista.
6: Esto da lugar a esta composición de jamones, eh, eh, Esa composición de carnes embutidos por ser hispánico, entonces tiene todo este, todo, toda esta, esta caracterización. Los chefs naturalmente locales de, de Guatemala, pues le han agregado eh, elementos propios de la cultura de, de nuestro país. ¿no?
7: Pero con el tiempo y la herencia de generación tras generación, se ha vuelto una tradición guatemalteca. De
8: 1954 viene la receta de mi abuela que luego la traslada a mi señora madre y luego mi señora madre me la traslada a mí.
7: Los guatemaltecos se deleitan con este platillo el 1 de noviembre y muchos lo hacen en los cementerios junto a sus familiares fallecidos.
6: Dentro de los pueblos ancestrales de Guatemala, realizar el almuerzo sobre la tumba del, del difunto. ¿Por qué? Porque viene esa, esa, ese espíritu de gracias.
7: Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Mañana se celebra Halloween y mientras muchos prepararon sus disfraces, otros ya los exhibieron en escenarios públicos. Como estos perros de Key West en Florida que posaron con coloridos trajes junto a sus dueños en una fiesta de fantasía. El evento que duró 10 días y este año en el, festival, en el marco del Festival del Bicentenario de los Cayos de Florida. Por eso este sábado pasado se reunieron unos 60 mil espectadores que se alinearon en las calles del centro de Key West para admirar la procesión de carrozas motorizadas, incluidas estas mascotas. Con estas imágenes me despido por hoy.